0: A dream. It's a dream. coming true.
1: NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philipp Piffler. Seeding Games Wrap-Up Number 2. Heute aus Köln. Premiere. Live aus dem Außenstudio. Beim Sobis. Sandro, ich begrüße dich.
0: Ja, Pfiffler Hi.
1: Hi. Und <lacht> Große Premiere heute auch. Wir haben einen Studiogast und zwar den George. Hi George! Opa! Was auch immer das heißt. Kannst du es mir übersetzen?
0: Ja, also ich kenne das Opa nur als äh, Ausspruch, wenn äh, ein paar kurze geflossen sind und die Gläser ja? fliegen auf jeden Fall. Ja, ich bin zu selten ja. beim Griechen, Schande über meinen Haupt. Ja,
1: wir sind heute in Köln, haben schon einen ganz schönen Nachmittag hinter uns gehabt und Heute geht es äh, insbesondere um die Wizards. Wir haben soeben das Spiel gesehen, Wizards gegen Oklahoma City Thunder, quasi mit doppelt deutscher, dreifach deutscher Brille. Da werden wir also erstmal, der Sandro und ich, ähm, über die Wizards sprechen, über die, den Verlauf in der Bubble bisher und dann über das Spiel heute im Speziellen. Und dann gibt es quasi einen Cut, ich fahre nach Hause und... Ich nehme, nehme den Rest des Wrap-Ups von zu Hause auf, über die Celtics, über die Mavericks und auch über die Thunder.
0: Ich würde dann nur, bevor wir vielleicht mit den Spielen anfangen, vielleicht ja. noch ein paar Worte zum Nachmittag. Warum bist du ja. nicht gekommen? Was haben wir vorher gemacht?
1: Ja, wir waren heute auf dem Court. Ich war nicht ganz so lange auf dem Court, dann hat es schon wieder gerumst und äh, mein Knöchel sieht auch ein bisschen blau aus, klassischer ankle -Roller, nachdem ich mir schon den Finger verstaucht hatte, also lief mal wieder richtig auf dem Court. Ähm, dann habe ich euch erstmal schön
0: zugeguckt, ihr habt das Spiel verloren ne? oder habt ihr es gewonnen? Das erste haben wir glaube ich verloren, also vorher hat es ja angefangen, dass du erst ein bisschen Trash-Talken wolltest. Ja. Wir, ja kamen, genau. wir kamen dazu, du hast schon gespielt mit den Jungs, ja. dann kamen George und ich dazu. Wir wollten einsteigen und dann haben wir eigentlich ein 2 gegen 2 gespielt mit dem äh, Paten des Platzes, mit Markus. Mhm. Äh, Schönen wir, wir, wir beide im One on One. Genau, dann habe ich mhm. dich
1: herausgefordert im One-on-One -on -One und dort mir recht schön einen
0: reingelegt. Und dann ging es ins, ins Play mit dem Georgios. Dann war ich heiß, dann wollte ich den Rebound holen, steig hoch und. Oh. Knöchel kaputt. Naja, nicht ganz kaputt. Hat noch gereicht für ein Spätspiel zum Schluss. Genau, wir haben das Medical-Team auf den Platz bekommen, Eis <lacht> geholt mit Gaffertape den Knöchel wieder gefixt. Danke, Gott, danke fürs das Gaffertape. <lacht> ja, genau. Einmal ohne um Knöchel rum und dann für ein finales Spiel äh, hat's dann noch gereicht. Ja. Und dann
1: haben wir schön zusammengespielt, wir drei und der Markus und haben die Jungs O'Neill und Jordan im
0: Uswatz-Trikot. Genau. Haben wir, haben wir schön eingeschenkt, aber... Ja, und was man da besonders hervorheben muss, ist, äh, der Game Winning Three kam hier von Philipp Hüffler persönlich <lacht> Kam der Rainmaker und drin äh war Spiel beendet. Mit Gaffer am Knöchel. Mit Gaffer. Alle, alles verworfen vorher, aber der
1: entscheidende <lacht> ja. Dreier hat gesessen. So muss das sein. Ja, war ein schöner Nachmittag. Dann gab es Pizza und Pasta und Husatz und Sander. Schöne Kombination. Und ja, jetzt sitzen wir hier im, in der brütenden Altbauwohnung im, im schönen Köln-Sülz und neben eine weitere Folge MBE mit deutscher Brille auf. Ja, Sandro, was sagst du denn zu deinen Predictions von vor ich glaube zwei Wochen ist es jetzt her.
0: ja ich muss sagen bis bis auf zwei Spiele habe ich recht gehabt <lacht> daher sehe ich mich eigentlich sehr bestätigt in meiner Prediction also du meinst die zwei, zwei Siege ja. die
1: zwei Siege die die Wizards jetzt noch holen
0: oder ähm, ja eher eher vielleicht mal mal gucken ob sie noch mit dem Sieg da rausgehen aber ja, es hat am Anfang schon, an, schon angefangen mit den beiden Spielen, die sie hätten gewinnen müssen.
1: Mhm.
0: Lief einfach nicht so, wie es laufen sollte. Äh, man muss aber auch sagen, dass Phoenix einfach eine saugeile Serie bisher hinlegt. Wer hätte Heiß. damit gerechnet, dass sie alles gewinnen? Heißes Team der Liga. Genau. Ja. Bockstark, dann die beiden leider verloren. Das entscheidende Spiel, wo sie ja nochmal vielleicht den Turnaround hätten schaffen können oder es in die richtige Richtung bewegen können, gegen Brooklyn, ging ja leider auch verloren. Mhm. Äh, bisschen schade noch mehr ein äh, bisschen tragischer, wenn man dann die deutsche Brille aufzieht. Man sieht, wie viele Minuten dann äh, Izzy und Moritz bekommen haben. War nochmal etwas ernüchternder. Äh, ja, einfach ein Auf und Ab für die deutsche Brille und für die Wizards. Ja, das einzige Team, was bisher noch nichts gewonnen hat. Ist leider so.
1: 0 zu 6. Ja, das, was du eigentlich dem Netz vorher gesagt hast, dass sie mit ja. 0 siegen... Aus der Bubble rausgehen werden. Die Nets haben dafür schon drei Siege. Drei schon? Drei Siege, ja. Drei sogar schon, ja. Da haben die Nets doch mehr Herz gezeigt, als, Richtig, sie, ja. als man hätte erwarten können. Oder als sie. Ja, ich meine, sie haben ja, wir haben ja auch, das, glaube ich, kurz angesprochen, die haben ja in den äh, Jahren vor Irving und Durant mhm. ja schon gezeigt, dass sie ein super Team sind und super zusammenspielen können. Ich meine, man muss sagen, dass ist jetzt auch nicht mehr so viel von dem Team übrig, also es ist schon ein bisschen durchgemischt Mann. worden, aber es gibt schon noch den, diesen Kern mit Caris Levert und hm. ja, da hört es aber eigentlich auch schon auf, ne? also das ist viel ist dann nicht, der Trainer ist weg, ähm, aber keiner hat mit ihnen gerechnet, dass sie ja irgendwie, irgendwie eine Chance haben,
0: eine haben ja. und ähm, ja. Ja, wie du richtig gesagt hast, haben schon die ganze Saison ohne einen Superstar gespielt, der andere hat auch nicht alle Spiele gemacht, mhm. daher war es hat vielleicht nicht diese Riesenumgewöhnung, haben Herz gezeigt, Spiele gewonnen und vor allem halt äh, echt ein gutes Spiel gegen die Wizards halt gezeigt, wo es ja für sie auch genauso drauf ankam. Ja. Ja.
1: Ja. Gegen die Bugs haben sie auch gewonnen, das hatte ich ähm, in meinem genau. letzten Pod schon angesprochen, wobei da die Bugs halt auch nicht mit ganzer Stärke gespielt haben. Genau, da sehen wir auch wieder ein weinendes Auge bei so unserem Studiogast hier. <lacht> ja. Alter Grieche, man muss sagen, jetzt ist Bugs fan Natürlich. Als Jannis Jünger. Ja, also die Wizards jetzt mit 06 sind auch raus. Ich glaube, da ist es auch äh, safe halt raus, ne? mhm. Geht da gar nichts mehr. Ähm, haben jetzt noch äh, zwei Spiele gegen die Bucks und gegen die Celtics. Wird auch nicht einfach. Also es könnte wirklich passieren, dass sie da mit 0 zu 8 rausgehen, was natürlich echt bitter wäre. Ich meine, gegen den Pacers sah es ja ganz gut aus. Ähm, also zumindest aus deutscher Brille. Da haben die, die Jungs ähm, Sie haben zumindest solide abgeliefert. Dann kam das Spiel gegen die Sixers, wo sie versucht haben, sich gegen Embiid und Co. zu stemmen. Leider auch erfolgreich, äh, erfolglos. Und am Freitag haben sie dann gegen die Pelicans gespielt. Das war dann auch leider eher unsichtbar von Bonga und Wagner. Und ja, so kommen wir heute. Zum Spiel gegen die Sun. Wir haben gehofft, dass vielleicht heute was geht, aber. Auch das sollte nicht sein. Vielleicht sprechen wir einfach direkt über das thunder Sandro. Gerne, ja. Wie war dein Eindruck? Schröder, also kurzer, kurz vorab, Deutsche Brille betrifft da im Prinzip heute nur Wizards, weil Schröder immer noch zu Hause ist. Als Virtual-Fan hat er zugeschaltet, sogar... Mit seinem kleinen jungen Junior, der auch mal kurz äh, in der Kamera zu sehen war, im Bild zu sehen war. Ähm, aber Schröder ist noch, noch weg aus der Bubble und stößt wohl, denke ich mal, in den nächsten Tagen dann irgendwann nach Quarantäne wieder dazu. Äh, Wagner und
0: Bonga waren halt auf dem Platz und ja, wie fandest du das Spiel? Ähm, ja, leider hatte ich das so ein bisschen fortgesetzt, wie auch die Spiele vorher waren. Sind diesmal sogar noch schlechter gestartet, denn in den Spielen zuvor sind sie ja manchmal ganz gut aus der Kabine gekommen, mhm. haben ein gutes erstes Viertel gespielt oder die ersten Minuten zumindest gut gespielt. Hier stand es schon schnell ein 10-0 Run. 10-0 nach zwei Minuten, ja. Genau, für die Thunder. Da hat auch keiner einfach eine gute Figur abgeliefert. Nein, naja nicht. Bonga direkt ähm, raus dann, weil er dann irgendwie auf Small-Ball-Lineup genau, umgestellt hat. Und genau, nach noch nicht mal zwei Minuten musste halt runter, weil sie auf Smallball umgestellt haben. Genau, warum auch immer, haben wir auch nicht verstehen können. Aber ja, lief einfach dann nicht. Und diese zehn Punkte, da sind sie mal kurz vor der, vor der Halbzeitpause mal auf sechs rangekommen. Mhm. Das war das Nächste, dass sie dran waren. Und dann ist der Vorsprung eigentlich immer kontinuierlich größer geworden, direkt nach der Halbzeit. Immer so um die 15 Punkte. Und am Ende war es Wahnsinn, es ist es halt mit 18 Punkten verloren gegangen. Wir haben aber von den beiden Deutschen wieder eher ein Spiel mit Lichtblicken gesehen, also mhm. vielleicht sogar das beste Spiel, wenn du die beiden als Duo betrachtest, was sie in der Bubble jetzt hatten, ähm, haben sich offensiv gezeigt, defensiv ein paar gute Plays gemacht, waren auch wieder unglückliche Plays drin, ja, zum Beispiel von Mo. Offensiv genau. faul, ja, da hat er so eine, so eine Passage gehabt,
1: ne? Im, im dritten Viertel, er kam rein im dritten Viertel, da hat er erstmal mhm. einen Stil und einen Dank geliefert, das war ganz nice, aber dann die drei nächsten Situationen war dann, dann Fault da vorne im Post, irgendwie seinen Gegenspieler faul, abgefiffen bekommen, dann stand er in der nächsten offensiven Aktion der Wizards im Aus oder ist dann beim Ausfallschritt ins Aus getapst und dann das nächste Foul in der Defense, also drei Aktionen hinter, direkt hintereinander, die dann wieder sehr unglücklich waren, aber danach hat er dann zum Beispiel auch wieder mal einen schönen End-One
0: gezeigt. Also es ist immer so ein, so ein Auf und Ab gewesen. Ne? Eben, hat er, hat er direkt wieder nachgelegt in One mit 12 Punkten rausgegangen aus dem Spiel. Izzy hat auch ein paar unglückliche Szenen gehabt, äh, hat einen Einwurf direkt auf die Auslinie geworfen, ja, <lacht> war ja. nicht ganz so gut. Äh, hat auch ein paar Turnbob provoziert äh, oder verursacht, hat aber auch 14 Punkte abgeliefert. Ja. Daher auch zweitbester Scorer seines Teams. Ja, Volume Shooter Jerome Robinson hat wieder den Topscorer <lacht> sich eingeheimst. Richtig, den wollte haben, hat er am Ende auch gesehen, dass er ja. den haben wollte. Aber daher sind wieder Minuten bekommen. Und Im Vergleich zum letzten Spiel, wo Moja sogar unter 10 Minuten geblieben ist, hat er jetzt wieder über 20 bekommen. Ja. War schön für die beiden. Izzy hat auch wieder mehr Vertrauen bekommen, konnte spielen, was mir auch ein bisschen genommen worden ist. Mal sehen, was die nächsten beiden Spiele bringen. Daher von den beiden Deutschen würde ich sagen, eine solide Leistung. Aber es, es reicht halt nicht in der Breite, in der Tiefe. Ja. Die Offense sieht auch meistens nicht gut aus. Hinten passt ja, auch nicht, nicht alles. Und Wenn es halt auch so deutlich verloren geht, ja, da, das es reicht einfach nicht.
1: Ja, ja und gerade gegen so ein solides Team wie die Thunder, die einfach wenig Fehler machen. Chris Paul hatte die Pferden wieder in der Hand und hat... Also wenn die Thunder was
0: brauchten von ihm, hat er es ihnen gegeben, ob das ein tiefer Dreier war oder ein schönes Play, echt der Wahnsinn. Also ja, es ist behind the back, ja. Dreier, zwei Meter hinter der Dreierlinie reingefeuert, wenn sie irgendwie, wenn, wenn Washington mal drankam auf, auf 13 Punkte, 12 Punkte, dann kam direkt wieder so ein Play, also da war, war nie gefährdet, dass sie da nochmal näher rankommen, dass es nochmal spannend wird. Chris Pauls zu sehen ist wirklich eine Augenweide. Ist ein super Spieler und du musst halt sagen, immer noch ohne Dennis, potenzieller ja. Sixth Man of the Year und äh, Steve Adams, der auch nicht gespielt hat. Da ja. äh, hat auch in der Breite beim Thunder ein bisschen was gefehlt und doch das kriegt aber Washington nicht, nicht aufgefangen.
1: Nee, leider nicht. Ja, Bonga, ich habe mir noch notiert, der hatte mal eine schöne Aktion, wo er nach einem Offensiv-Rebound einen schönen Punkt noch erzielt hat, schöne Hustle-Points, aber ja, wie gesagt, dann dieser falsche Einwurf. Und der Airball. Genau, ja. beide, beide
0: sind halt wirklich, also sie kämpfen halt, die sind immer im Spiel. Als Moritz Rein kann man immer versucht den Offensive Rebound zu bekommen. Da halt auch mal einen Ball gefoult worden, zwei Freiwürfe bekommen, dann nur einen von beiden gemacht. Aber auch da war er wirklich immer engagiert. Ist auch gegen zwei, drei Gegenspieler immer zum, zum Ball gegangen. Da kann man einfach nichts vorwerfen. Also im Engagement scheitert es wirklich nicht. Ein bisschen mehr konzentriert bleiben, die Spielzüge ein bisschen sauberer ausführen, auch sich auf die Basics ein bisschen mehr besinnen. Wieder das, das Thema, was wir schon ein paar Mal hatten, offensiven Blockstellen, äh, die Hüfte zu, kam wieder zu spät, kriegt er da mhm. wieder abgepfiffen. Mhm. Das sind im Zweifel doch immer dieselben Themen, die die beiden beschäftigen. Und bei Izzy, ähm, leider der Dreier am Anfang mal einer gefallen, dann ja. war es einer von zwei, einer von drei, einer von vier und am Ende ist er mit einem von fünf rausgegangen. Ja. Die waren alle doch relativ frei. Ja. Wenn er da mal ein, zwei mehr, mehr äh, reinmacht, dann strahlt er auch da wieder mehr Gefahr aus. Dann ist ja. er vielleicht auch nicht mehr nur die Option Nummer 4, 5 in der Offensive. Die muss er einfach dann machen, wenn er frei da steht oder zumindest häufiger treffen. Dann muss er nicht 5 von 5 reinmachen, aber 2, 3 von 5 wären schon schön. Das wäre schön, definitiv. Ja. Wir standen ja quasi schon hier und hatten die Arme gehoben, aber ja. dann ging er halt doch wieder dann. Easy
1: for three! Oh. Ja. Ja.
0: Schade, aber na gut. Ich mache mir
1: um Easy keine großen Sorgen, weil sein Vertrag läuft ja aus. Ich denke, er wird aber ist meine Prediction,
0: dass er einen mehrjährigen Vertrag von dem Übersatz bekommen wird, weil ich denke, dass sie das Potenzial in ihm sehen. Also, wir haben uns ja einig, egal welchen Vertrag er vorgelegt bekommt, ich würde ihn annehmen und auch dahin ja. gehen, ja.
1: Die 12, 10 bis 12, 10 bis 15 Millionen für vier Jahre, ich würde sie auch unterschreiben. Auch mit, mit geschwollenen Knöcheln. <lacht> ja. Also, die nächsten Spiele, Bucks und
0: Celtics, siehst du ja noch eine Chance, dass sie Übersatz, hoffentlich nicht mit 08 rausgehen. Ja, wir haben ja gesagt oder ihr habt ja gesagt, dass es kein Team gibt, was ohne, ohne Sieg daraus geht. Mhm. Washington ist da leider doch der heißeste Kandidat. Vielleicht hängt es ein bisschen davon ab, wen Buddenholzer jetzt spielen lässt. Mhm. Also lässt er sie halt mit der, der vollen Kapelle spielen. Dann werden die Wizards da halt kein Licht sehen. Das, da werden sie leider untergehen. Und auch das, das letzte Spiel sehe ich halt genauso, je nachdem, wer draußen sitzen kann. Ob es vielleicht mal spannend wird, aber ganz ehrlich, wenn die jetzt mit 08 rausgehen, wäre es für mich keine Überraschung mehr. Es reicht dann also wirklich einfach nicht, in den entscheidenden Szenen mal einen kleinen Lauf hinzulegen. Dann kommen halt diese Flüchtigkeitsfehler, ein bisschen Unkonzentriertheiten. Damit gewinnst du halt nicht gegen die beiden Teams.
1: Also die Wizards spielen am Dienstag gegen die Bugs ja. und am Donnerstag spielen sie gegen die Celtics. Und das ist für. Am Donnerstag ist dann für beide das letzte Spiel. Vielleicht schon die Celtics dann ja nochmal ein paar Leute. Um, und dann haben die ja. vielleicht nur eine Chance, ihr Konto auf 1 zu 7 zu füllen. Es genau. wäre echt bitter, wenn sie alles verlieren würden. Ich meine, ich habe schon mal gesagt, John Wall fehlt, Bradley Beal fehlt. Wen ich letztes Mal vergessen habe, The Latvian Laser, Davis Bertans fehlt. Richtig. Auch nicht zu unterschätzen.
0: Galt als Six Man of the Year-Kandidat. Sie hätten es auch nicht verdient. Also die, die Vorbereitungsspiele haben sie ja ganz gut absolviert. Und ja. da kam ja auch unsere kleine Euphorie, dass wir gesagt haben, vielleicht schaffen sie doch die Elimination Games nochmal. Also kommen irgendwie dahin, gehen dann mit den beiden Siegen heraus, was ja aus acht Spielen auch nicht besonders viel ist. Daher ein Sieg wäre ihnen wirklich zu gönnen, ähm ja, und vielleicht nochmal so ein Double-Double von einem von den beiden. Wäre ja, ja das wäre schön. Ich meine, gut, Isaac war ja nah dran heute. Genau, 8 ne? Rebounds. Ja, acht war Rebounds knapp.
1: hatte Das wäre schon mal so ein schönes persönliches Highlight wenigstens noch. Na gut, dann lassen wir die, äh, die Wizards äh, mal beiseite. Und reden wir nochmal kurz über was Erfreuliches, bevor ich meinen Weg nach Hause antrete. Du hast auch, zumindest das Ende der...
0: Mavericks gegen die Bugs heute Nacht gesehen. Das war nice, oder? Auf jeden Fall schön im Real Life die letzten vier Minuten. Ähm, plus, vom vierten Overtime. Viertel plus Overtime nochmal mhm. geguckt, das war wirklich eine wahre Freude, auch hast du wieder gesehen, dass Basketball einfach ein Spiel der Läufe ist, dass sie ja zurücklagen mit, ich glaube, sieben, knapp zwei Minuten ja. vorm Ende, dann doch nochmal äh, rangekommen sind. Äh, was Luca da mit dem Ball macht, ist halt wirklich Magic, das ist äh, wunderbar anzusehen. Und man muss
1: sagen, die Mavericks Crunch Time, das ist nicht immer ein Vergnügen, ja? Also ich habe ja. das Spiel auch im Real Life gesehen, heute Morgen ab 8, ohne zu wissen, was passiert und äh, als dann äh, Luka Doncic, spätestens als Luka Doncic äh, zwei Freiwürfe reinmachen muss, um den Ausgleich zu erzielen. Zehn mhm. oder 15 Sekunden vor Schluss habe ich ein bisschen Schiss bekommen und bin, Gott sei Dank, hat er gezeigt, dass er meiner Meinung nach ein reiferer Spieler geworden ist seit der Pause. Also da, sein Spiel ist deutlich cleverer geworden, also er, er trifft viel bessere Entscheidungen, er sucht viel mehr den Drive als ja. die Einzelaktionen Dreier. Dreier, ja. Ja. Irgendwie von der Mittellinie. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, ähm, Career-High, 19 Assists wieder.
0: Und einer war ganz besonders, ne Sandro? Ja, wir konnten uns ja hier in den, äh, den Timeouts äh, die Top ten immer schon mal reinziehen und immer auf 1, Luca durch die Beine, Assist auf Maxi und dann der Dank. Boom! Ähm, Richtig geiles Play. Ja. Ja, aber nochmal kurz zum Relive vom Pfiffler heute Morgen. Zwischen halb neun und halb zehn, da kamen die Nachrichten reingefeuert. Das war quasi der, der, der geschriebene Kommentar, deutsche, deutsche Kommentar zu dem Spiel. Ja. Und ähm, das hat einfach mitgerissen. War ein richtig geiles Spiel. Und was wir dann gezeigt haben in der Overtime, eben was du richtig erwähnt hattest... Dallas hat mit die beste Offense der Liga, aber halt nicht die beste clutch offense ja. Da hat es ja ab und zu dran gehapert. Aber was sie da letzte Nacht abgeliefert haben, richtig geil, dass ja. sich das beibehalten können. Also in der Overtime haben sie dann auch echt abgeliefert. Dodo, Tim Hardaway, Jr., Luca,
1: glaube ich auch ein Dreier. Also da sind sie auf jeden Fall geflogen. Maxi hatte auch einen wichtigen Dreier. Ja. Ähm, auf jeden Fall Maxi war wieder großer Bestandteil der Clutch offense und auch Defense sowieso. Ja. Und war auch kein guter Einstieg von ihm ins Spiel, muss man sagen. Also die erste Halbzeit war wieder sehr überschaubar, hatte direkt äh, drei Fouls und okay. war, da hat schon gedacht, hm, da hat er Gott sei Dank sogar noch eins gechallenged bekommen, positiv, ähm, okay. gegen Janis, sonst hätte er noch schneller irgendwie drei Fouls gehabt. Aber dann, am Ende war er da. Und da haben die ganzen Mass dann abgeliefert. Das war Genau, der Punkt,
0: den fand ich halt auch echt wichtig, dass du gesehen hast, jeder strahlt da was aus. Wenn du siehst, Luca macht 36 Punkte. Chris Hubs trifft hier auch wirklich sehr gut. Und dass du gesehen hast, aber dass jeder, jeder gefährlich ist. Tim Hardway Jr. ist gefährlich, trifft den Dreier. Maxi kann ihn treffen. Ja. Dorian Finney Smith trifft die Dinger auch. Und das, holt Rebounds das, ja. ohne
1: Ende. Puh, richtig stark.
0: Ja, also, wenn es läuft wenn sie halt die Dinger treffen, dann sind sie ein absolutes Top-Team, können auch jeden schlagen. Wenn sie halt am Ende zeigen, dass das unter Beweis stellen, was sie auch die Viertel davor zeigen. Auch die Clippers können sich schlagen. Genau, das wollte ich damit sagen. Ja. Gut, ja, Sandro. Ähm Erstmal vielen
1: Dank dafür. Unser griechischer Gast ist ja <lacht> verschwunden. Richtig. Als es zu dem
0: äh, Recap zu dem Spiel ging, das wollte er sich nicht mit anhören. Ja. Genau,
1: da hat er, hat er abgebunken, ähm, war zu also keinem Kommentar mehr <lacht> zu haben. Vielleicht sieht man sich ja in den Finals wieder, ne? das wäre ein bisschen unwahrscheinlich, aber
0: gut, okay. Nee, schön, dann dass, dass ich dein Gast wieder sein durfte und du bist natürlich auch immer wieder auch gerne mein Gast. Gast in Köln,
1: auch sehr schön, mal was anderes, andere Studioatmosphäre, hört man bestimmt auch, ganz andere Kulisse hier. Und ja, wir hören uns bald wieder, dann bist du als Wizardsexperte ja schon fast raus, aber wir unterhalten uns Ende des Monats, da oh haben wir schon was ausgemacht. Auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Dann never stop balling. Never stop balling. Danke. Eine Faust. Check. Bye. So, ich melde mich zurück aus meinem Studio in Sinsig im schönen Bad Bodendorf. Hab mir das Spiel der Celtics gegen die Orlando Magic reingezogen. Hab dann noch ein paar Stündchen schöne Eidschlaf gemacht und nehme jetzt weiter auf, damit ihr zum Montagmorgen alles wisst, was ihr wissen müsst. Ich schließe gerade nochmal das Mavericks Spiel ab, der gegen die Bucks am vergangenen Samstag. Maxi hat also in den knapp 22 Minuten 15 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist und 1 Steal aufgelegt. Hatte ja nicht so viel gespielt, weil er, wie vorhin schon angesprochen, Foul Trouble hatte. Hat aber 5 seiner 8 Versuche getroffen und ja einen sehr wichtigen Beitrag in der Crunch Time, in der Overtime geleistet. Und damit mit zum Sieg geholfen hat. Um die Mavericks abzuschließen, müssen wir noch kurz über das Spiel vom Donnerstag sprechen. Da haben die Mavericks gegen die Clippers gespielt und die Los Angeles Clippers. Ja, wahrscheinlich das potenzielle Match-Up in den Playoffs, weil sie auf Platz 2 stehen und die Mavericks auf Platz 7. Da sahen die Mavericks leider wieder sehr schlecht aus, relativ chancenlos. Luca hat wahrscheinlich mit seinem Abstand schlechtes Spiel gemacht, ein bisschen in der Bubble und, und war trotzdem... Also er hat mal keinen Triple-Double aufgelegt und keine über 30 Punkte. Maxi hatte 10 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, 1 Ziel und 1 Block. Also durchaus solide, aber auch nicht mehr. Und ja, die Mavs haben ihre Probleme gegen die Clippers. Und ich hoffe, dass wenn sie auch in den Playoffs gegeneinander spielen werden, Lösungen generieren können, um etwas möglich zu machen. Die Mavs spielen jetzt am Montag gegen die Jazz. Das wird dann ein entscheidendes Spiel sein, ob sie nochmal eine Chance haben, auf den sechsten Platz heranzukommen und am Dienstag dann gegen die Trailblazers. Also, wenn sie am Montag gewinnen, hätten sie wirklich noch die Chance, was zu reißen und dann müssten sie dann natürlich nachlegen am Dienstag gegen die Trailblazers. Und vielleicht ist ja dann doch noch der sechste Platz drin, um dem Matchup gegen die Los Angeles Clippers. Auszuweichen. Gut, gehen wir dann weiter zu den Boston Celtics. Ich habe mir eben, wie gesagt, das Spiel gegen die Orlando Magic reingezogen. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Das hat Boston mit 122 zu 119 gewonnen in Overtime. Es gab nie eine größere Führung als mit 10 Punkten. Mal haben die Magic ein bisschen geführt, mal die, mal die Boston Celtics. Aber es war die ganze Zeit spannend. Thais beginnt das Spiel direkt mal mit einem Block gegen Bucevic. Das war ein sehr guter Einstieg und dann ist er in der Situation gegen Wes Iwundu, wo er auch fast einen Block macht, aber also sehr gut tief spielt. Er war meiner Meinung nach sogar auch dran mit den Händen, kriegt dabei aber irgendwie ein Eisbein und deswegen hat er in der ersten Halbzeit relativ wenig gespielt, glaube ich. Weil er ja ist dann relativ früh raus nach sechs Minuten und kam dann nur in den letzten vier Minuten des zweiten Viertels im Dritten Viertel hat er dann auch erst seine ersten Punkte gemacht. Rollt schön nach einem Pick-up. Und dann gab es den Thais dank Wirklich sehr schön. Haut das Ding durch die Reuse. Und da hat man wieder gesehen, was er für gute Blocks stellen kann. Wie er die Offense mit seinem cleveren Spiel positiv beeinflusst. Dann hat er ein bisschen Pause bekommen und im vierten Viertel durfte er dann wieder richtig abliefern. Er kam bei in der, für die letzten sieben Minuten rein. Da waren die Celtics gerade mit einem Punkt zurück. Dann sind die Magic immer wieder mal so ein bisschen noch davongezogen. Hatten also so 5 Punkte Vorsprung. Ja, und dann kam die Vanilla Ice Time Baby. Es waren nur noch zwei Minuten zu spielen. Celtics halt mit fünf Punkten zurück. Dann gab es ein Contested Layup von Daniel Theis. Die Magic antworten wieder. Und so sind es wieder minus fünf bei 38 Sekunden. Dann gibt es einen Dreier von Jason Tatum. Also nur noch zwei Punkte Rückstand und dann macht Daniel Theis in der Defense wieder das, was ihn auszeichnet. Augustin zieht zum Korb, Theis kommt hinzu, blockt ihn weg und der Ball liegt dann bei den Celtics und vorne macht Tatum den Ausgleich. Also geht es in die Overtime und wo Daniel Theis schon wieder einen Block gegen DJ Augustin raushaut. Dann eine Minute Verschluss, also er hat die ganze Overtime dann durchgespielt. Die Celtics führen mit drei. Terence Ross zieht zum Korb, Daniel Theiss hat was dagegen und blockt das Ding wieder weg. Dann geht es nach vorne, Markus Smart nimmt einen ziemlich frühen Dreier. Der Ball geht daneben, aber Daniel holt sich den Rebound, wirft den Ball wieder raus. Einer seiner Mitspieler zieht zum Korb, legt den Ball dann rüber und Heiß macht den Layup. Plus 5, das war dann die Entscheidung. Also von den Stats her, kein überragendes Spiel von Daniel. Er hat 6 Punkte, 7 Rebounds. Zwei Assists geholt, dafür dann drei bockstarke Blocks, wobei ich ähm, vier gezählt habe. Und ja, da sieht man mal wieder, wenn du das Spiel siehst, erkennst du erst den wahren Wert des Daniel Theis. Also, richtig gute Nummer von ihm. Wir sollten auf jeden Fall auch erwähnen, dass Gordon Hayward einen absoluten Sahnetag hatte und richtig stark war in der Offense, aber auch in der Defense. Hatte da auch einen ganz wichtigen Block zum Ende des Spiels. Ich glaube sogar auch gegen DJ Augustin wieder. Hat insgesamt 31 Punkte aufgelegt. 9 Rebounds, 5 Assists bei 12 von 18 getroffenen Würfen. Also das hat Spaß gemacht. Die Celtics haben ein geiles Team. Und ja, hoffen wir, dass da was geht dieses Jahr für die Celtics. Rund um Daniel Theis. Boston hatte am Freitag dann auch gegen die Raptors. Gewonnen mit 122 zu 100. Das war die erste Niederlage der Raptors in der Bubble. Da hat Heiß auch richtig gut gespielt. Hat ein Double-Double aufgelegt. 11 Punkte, 11 Rebounds mit einem Plus-Minus-Rating von Plus-24. Da hat also die erste 5 der Celtics richtig abgerockt und geliefert. Und den Raptors überhaupt keine Chance gelassen. Den Raptors, die in Orlando bisher, wie gesagt, fehlerfrei waren und alles gewonnen hatten. Also, ziemlich gutes Wochenende für die Boston Celtics. Zwei Siege gegen die Raptors und gegen die Orlando Magic. Da kann man sich als Celtics und Daniel Theis Fan freuen. Die Celtics spielen diese Woche dann noch gegen die Grizzlies. Am Dienstag ist das sogar noch, noch passablen Zeit. 23 Uhr gegen die Memphis Grizzlies. Und am Donnerstag geht es dann gegen Mo Wagner und Isaac Bonga, wie eben schon angesprochen, am das Spiel ist dann am Donnerstag, da steht die Zeit noch nicht fest. Da hoffe ich dann, dass die Wizards ihren einzigen Sieg davontragen können. Sorry Daniel an dieser Stelle. Ja, kommen wir dann abschließend zu den Oklahoma City Thunder. Die haben auch zwei Spiele gehabt, haben am Freitag verloren. Und zwar gegen die Memphis Grizzlies, relativ klar. Das Spiel habe ich auch live gesehen. Das war ziemlich verrückt, weil die Thunder am Anfang alles weggerotzt haben, was, was überhaupt geht. Also sie haben alles getroffen, es lief perfekt. Die Sanders sind ohne, Steven Adams, Mike Muscala und Dennis Schröder angetreten. Dennis, ja wie gesagt, gerade zu Hause, bei Mama und den zwei Kindern, Der frisch frischgebackener Vater. Und ja, man hat sich OKC angeschaut und äh, gedacht, wow, es macht ihnen überhaupt nichts aus. Die nehmen die Grizzlies total auseinander, haben alles getroffen von außen, ein super erstes Viertel gehabt. Ja, und Mitte des zweiten Viertels sind sie dann Ging dann auf einmal gar nichts mehr und die Grizzlies haben ja Spiel gefunden. Dylan Brooks hat 22 Punkte aufgelegt, wenn er ist mit 19 Punkten und 11 Rebounds. Und ähm, OKC, ja, bis auf Chris Paul, war da dann nicht viel. Nur dort hatte er halt am Anfang des Spiels eine richtig starke Phase, hat glaube ich drei Dreier getroffen im ersten Viertel. Aber dann kam halt zu wenig von der Bank, zu, die Rollenspieler konnten nicht abliefern und so ging das Spiel dann 92 zu 121 verloren. Dafür haben sie dann jetzt gegen die Wizards gewonnen. Relativ klare Nummer. Shay Gilges Alexander hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht. 18 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists. Und wer auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, äh, Danino Gallinari in 21 Minuten, 20 Punkte. 6 seiner 8 Versuche getroffen. Und er wirkte unstoppable. Also er hat da die Dinger genommen, Außenpost. Turnaround-Jumper, da gab es dann nichts zu verteidigen. Also dem hat er den Isaac teilweise so schön ins Gesicht geworfen. Ja, da machst du dann leider nichts, wenn das perfekt ausgeführt ist. Kannst du dann halt auch wirklich nicht verteidigen. Darius Bezley war jedoch äh, Topscroller, von der Bank kommt, 23 Punkte, 8 von 13 getroffen, vor allem 5 seiner 8 3-Punkt-Würfe getroffen. Das war richtig stark, eigentlich gar nicht so seine Stärke, aber da hat er gezeigt, dass er auch was kann. Und Chris Paul, nur in Anführungsstrichen mit 13 Punkten, 6 Rebounds und 9 Assists. Aber wie ich das eben im Sandro schon analysiert habe, der Mann war immer da, wenn er gebraucht wurde und hat sein Team in die richtigen Bahnen gesteuert. Ja, also eine Niederlage, ein Sieg für die OKC Thunder. Sie haben damit 43 Siege und 26 Niederlagen und rangieren damit gerade auf Platz 5. Es ist noch offen zwischen Platz 4 und Platz 7. Selbst die Mavericks könnten ja noch vorbeiziehen, aber ja, es, es wird halt die Frage sein, wie das Matchup aussieht, werden sie Fünfter, werden sie Sechster oder vielleicht sogar doch Vierter noch und auf wen treffen sie dann in den Playoffs. Sie haben jetzt noch drei Spiele und zwar spielen sie heute Nacht schon wieder gegen die Phoenix Suns, übrigens auch schönes Primetime Game um 20.30 Uhr. Die Suns ja noch das einzige Team ohne Niederlage, bisher alles gewonnen, richtig stark, dann geht es am Mittwoch weiter gegen die Miami Heat. Das wird nochmal ein Gradmesser. Und dann haben, sind sie einer der wenigen Teams, die auch am Freitag spielen gegen die Los Angeles Clippers. Ja, da wird man dann sehen, ob es noch um was geht oder ob die Spieler dann doch geschont werden. Wir werden es sehen und wir werden sehen, ob wir Dennis Schröder noch vor den Playoffs sehen werden. Wird, glaube ich, langsam knapp. Er wird wahrscheinlich jeden Tag getestet und braucht dann aber noch vier Tage in Quarantäne, das wird wahrscheinlich nichts vor den Playoffs. Aber im ersten Spiel der Playoffs ist er dann, denke ich mal, wieder dabei. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ganz wichtig ist, dass wir verkünden können, dass die Sacramento Kings und New Orleans Pelicans auf jeden Fall keine Playoffs spielen werden, auch kein Play-In-Tournament, denn die sind raus. Das hat nämlich damit zu tun, dass die Portland Trailblazers ihr Spiel heute Nacht gewonnen haben. Eine ziemlich enge Kiste war das gegen die 76ers. Es war mal wieder Dame Time angesagt, also Damien Nillard hat 51 Punkte aufgelegt, 16 seiner 28 Versuche getroffen, hat seinem Team damit geholfen 124 zu 121 zu gewinnen und deswegen konnten die Kings machen, was sie wollten, denn mit einem Sieg der Trailblazers sind sie raus aus dem Playoff-Rennen. Darüber hinaus haben die Kings aber auch noch gegen die Rockets verloren mit 129 zu 112. Und New Orleans Pelicans hätten ihr Spiel gewinnen müssen, um noch dabei zu bleiben. Beim gleichzeitigen Sieg von Portland, aber die Pelicans verlieren auch ihr Spiel gegen die San Antonio Spurs, die auch noch damit ihre Chancen bewahren. Also die Pelicans raus, die Kings raus, nach wie vor im Rennen, die Spurs, die Suns, und die Trailblazers um den 9. oder 8. Platz. Das wird also noch wirklich sehr spannend. Ja, und damit möchte ich euch in die Woche entlassen. Ich bin morgen zu Gast beim Age. Da gibt es ein bisschen was zum Fuddern. Und da werden wir auch einen kleinen Wrap-Up machen über die Maps. Dann müssen wir ja schon wieder über ein Spiel mehr Bescheid. Und zwar das gegen die Utah Jazz, was heute Abend übrigens auch zu einer schönen Zeit ist. Und zwar um 21 Uhr kommt auch auf The Zone. Also alle, die keinen League Pass haben, können sich das Spiel reinziehen. Also alle, die The Zone haben, können sich das Spiel reinziehen. 21 Uhr Utah Jazz gegen Dallas Mavericks. Absolute Empfehlung, sich das Spiel anzuschauen. Ja, und ich muss mal gucken, wann ich dann den nächsten Podcast aufnehmen kann. Spätestens. Aber von Donnerstag auf Freitag dann gibt es das nächste Wrap-Up. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ja, und dann werde ich generell versuchen, jetzt in der nächsten Zeit immer zwei Podcasts die Woche aufzunehmen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Also, dann gute Woche und bis bald. Ciao, ciao.